2: Eh, nosotros enfrentamos un caso en donde se fabricaron delitos contra 40 personas de los Ochitlán de Flores Magón Mujeres y hombres Mazatecos, mazatecas y mazatecos eh, El asunto que, que enfrentamos es, es difícil porque la fabricación estuvo articulada por un grupo caciquil local y estatal, pero de la mano con eh, la Procuraduría y el Sistema Judicial de Oaxaca, lo que ha dificultado entonces desde el primer día hasta ahora la defensa.
1: por tener ya siete
2: años de, de, de defensa, tenemos más elementos de inocencia, mayores pruebas ofrecidas, mucha demostración, una demostración multiplicada. Por lo cual, para nosotros fue un, un, pues algo inexplicable, inentendible, que ahora esos amparos nos fueran negados. Por lo cual, nuestra única conclusión es que el año de la pandemia, la supuesta víctima, que es diputada local por Morena en Oaxaca, se fortaleció, desde luego. Y no es algo subjetivo lo que hablamos, sino que ella ocupa la presidencia de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de ese Congreso local, desde donde, por las propias facultades de esa comisión, asigna al fiscal general y también designa a los magistrados del tribunal. Entonces, en los periódicos se puede leer a cuántos ha designado y por eso es que nosotros comprendimos finalmente por qué el año de la pandemia ahora el tribunal nos ha negado todo y ha repercutido hasta con los jueces de amparo. Mi huelga es una exigencia justa porque cada día quiero recordarles solamente ustedes tienen que profundizar en el ejercicio, darse cuenta de lo que les estamos exponiendo dentro del expediente y nos darán la razón de que las 40 personas que fueron perseguidas, algunas libres hoy, otras encarceladas, 7, otras desplazadas, 13, son inocentes. Alfredo Bolaños fue el primero en levantar la huelga porque al día de su audiencia que se celebró el 30 de junio, le negaron ese mismo día el amparo. Entonces él decidió levantar la huelga y hacer un acto muy importante el día que levantó la huelga, que fue presentar la prueba o solicitar la prueba de exhumación del cadáver. Como él bien lo dijo, ya no es para demostrar su inocencia, porque esa está abundant abundantemente demostrada, sino ahora se trata de que no queden dudas de cuáles fueron las verdaderas causas de muerte de Manuel Cepeda Lagunas, de cuya muerte se acusó. A 40 personas aproximadamente. Entonces, él levantó la huelga y emprendió esa nueva acción legal, con lo cual buscamos nosotros ahora, y Alfredo, justicia para Manuel Cepeda Lagunas, hermano de la diputada, respecto de quien nadie, ni su hermana, ni la fiscalía, ha buscado justicia. Ellos en realidad fabricaron una supuesta forma de cómo murió, pero jamás aceptaron ni han revelado la verdadera forma del fallecimiento del joven. Ahora nosotros buscamos esa justicia toda vez que él fue entregado vivo al Ministerio Público de Huautla y es, son ellos, los de la Fiscalía Actual, los que tienen que responder qué pasó con el joven.
1: Inicio, la colusión siempre estuvo entre la supuesta víctima, la
2: Procuraduría y el juez local, concretamente cualquier juez que llegara al juzgado mixto de Guautla de Jiménez, porque aparte los han ido cambiando, creo que llevamos siete más o menos en total. Eh, ¿Y cómo es que lo demostramos? Súper claro, todas las 18 libertades que nos dio el tribunal y las dos que nos dieron los jueces, finalmente son una contradicción al primer acto que todos los jueces hicieron de, de negarnos las libertades. Desde allí entonces, si fuera uno o dos casos, podríamos decir a lo mejor es casualidad o criterio judicial, pero si se trata de que ellos nos han negado todo y después el tribunal ha dado todas las libertades, entonces es que el juez estaba coludido. En un primer momento, allí y hasta la fecha, ahí está el, el mayor problema, pero después de la pandemia ya no está ya no solo ahí está el mayor problema, sino la colusión escaló. Y entonces nosotros sí hemos visto claramente que los magistrados del tribunal ahora obedecen las órdenes de la diputada y muy probablemente también un juez, el juez, Pedro Guerrero Trejo, el juez cuarto de distrito con sede en Oaxaca, también ha participado ya de corrupción. Ese juez además tiene el antecedente de haber liberado a, o de estar eh, protegiendo al principal acusado de la saxofonista. Entonces no dudamos en que ahora esos niveles de corrupción escalaron. Y vamos, la demostración eh, o la seguridad por la cual eh, digo estas palabras es lo que hay en el propio expediente 02-2015 que, que en automático se ha ido documentando con todos los amparos y cómo los amparos van declarando ilegales las acciones tanto del juez Nixto de Gautla como también las de los magistrados en algún momento. Lo vimos cuando salió nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos liberado. A, a los pocos días el gobernador hizo un comunicado público, lo, lo transmitieron en Radio Oro, Oaxaca, y dijo, comparto el sentir de la diputada Elisa Cepeda Lagunas en cuanto a reprobar la liberación de Miguel Ángel Peralta Betanzos y exijo que se haga una, una revisión meticulosa del caso, le exijo al tribunal. Y luego nos quedamos. ¿Cómo es posible si el gobernador jamás nos ha oído? Le hemos enviado oficios, hemos tocado su puerta y su defensoría de derechos humanos está llena de documentación sobre nuestro caso. ¿Cómo es posible que de la nada él comparte la opinión de la diputada y exige el esclarecimiento? No, pues lo que hicimos fue pedir la réplica en Radio Oro y nuestras compañeras la, eh, las directamente... Eh, relacionadas con el comentario del gobernador hicieron una réplica que luego ya no nos fue eh, contrarreplicada esa, esa ha sido la participación del gobernador porque él tiene que conocer la magnitud de la obstaculización en nuestro caso en donde sus jueces Usan su autonomía para corromperse. En ese sentido, ustedes deberían utilizar sus funciones legales para impedir esa corrupción. Pero también nuestro plantón tiene que ver con llamar la atención y lograr la atención, por supuesto, tanto del ministro Arturo Saldívar como de Alejandro Encinas, como de Olga Sánchez Cordero e incluso de ser necesario del propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Porque gracias a la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador para sacar a presos políticos o para atender casos de presos políticos, luego la senadora Nestora eh, hizo una identificación de casos y entregó la lista a gobernación en diciembre de 2008, particularmente al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Entonces, cuando pregunté dónde está esa lista, me dijeron sigue en la oficina del licenciado Alejandro Encinas cosa muy grave para mí, porque entonces se está tratando de que el gobierno, el presidente tuvo sí una intención, pero no hay decisión ya, no hay voluntad política, porque a la hora de la hora se enfrentan con que van a tocar o trastocar intereses de morena también, seguramente en toda la república. Quiero dejar muy claro que no ha sido la víctima, es decir, la, la diputada Elisa Cepeda Lagunas, que no ha sido la fiscalía, que no ha sido el gobierno de Oaxaca quienes buscan justicia para los fallecidos. Hemos sido nosotras y vamos a ser nosotras a través de la exhumación, por un lado. Pero dos, también quiero dejar claro que el Estado, es decir, los tres poderes de Oaxaca y los tres poderes del Estado mexicano, han cometido violencia por omisión.
0: Libertad, libertad, presos políticos, libertad, 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 presos políticos, libertad. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.